1: Все верно, друзья. У нас программа "Здоровый разговора Есть рубрика, новая рубрика, которая сейчас у нас стартует здесь на радио «Комсомольская правда Челябинск». Называется рубрика «Забота о глазах», двоеточие от эксперта-дослушателя. Теперь она у нас будет выходить регулярно по четвергам. Ну, может быть, на другой день будет выходить. Но, по крайней мере, вы точно будете знать об этом, из, если будет подписано на группу ВКонтакте «Комсомольская правда Челябинск». Рубрика будет посвящена здоровому зрению. И вот тема у нас сегодня первого выпуска – это «Миопия» или «Близорукость». О том, вот. Какие способы есть вернуть хорошее зрение при миопии? и Недоступны сегодня эти способы. Об особенностях детской близорукости, кстати, об этом тоже поговорим сегодня. И о том, когда лучше проходить обследование зрения. Сегодня будем говорить с директором, основательным и главным врачом клиники «Оптик-центр», менеджером хорошего зрения, как его называют, Артем Власенко. Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые да, слушатели, очень уважаемый
0: ведущий. Еще раз огромное спасибо за приглашение вот в прямой эфир. Я постараюсь быть полезным для вас.
1: Эта рубрика, надеюсь, пригодится всем. Да, Артем раз, добрый вечер. Я напомню, кстати, что сегодня среди самых активных наших слушателей мы разыграем подарок. Подарок это сертификат на 2500 рублей на обследование зрения в клинике оптик-центра, друзья, так что смело можете задавать свои вопросы касаемо зрения, в том числе близорукости. Наш на телефон 7000, ровно 953. Звоните, можете писать вайбер, ватсап 8908-0953-953, задавайте свои Вопросы: все, что касается зрения, тем более тема нашего сегодняшнего эфира это близорукость, миопия, в том числе и у детей. Вот, как ни странно, да, для меня, честно говоря, я почему-то удивился после этого, после того, как узнал об этой теме, что э, близорукость свойственна и детям очень часто. Да, то есть, никогда это не было возрастной истории. Вот, казалось бы, да, так оно или нет? Да, Ну, для начала, еще раз, уважаемые слушатели, хотел бы сказать,
0: что вы были более активны, поэтому по вашим сегодняшним вопросам и по вашим сегодняшним звонкам мы будем следить об эффективности нашей, нашей рубрики, и как раз вот я пойму, что я вам интересен,
1: поэтому звоните и спрашивайте, будьте активней. Да, призываем вас, кстати, можете смотреть трансляцию в нашей официальной группе ВКонтакте «Комсомольская правда Челябинск», заходите в эту группу, смотрите трансляцию, по трансляции тоже оставляются вопросы, которые тоже могут претендовать на приз, я напомню, сегодня я в качестве приза у нас сертификат половиной тысячи рублей на обследование зрения, вашего зрения в клинике «Оптик-центр». Артём Валерьевич, что такое близорукость? Давайте поясним. Это те люди, которые вот так близко только могут что-то рассмотреть, а вдалеке ничего не видят. Ну,
0: близорукость, да, то есть для, для обывателя мы профессионалы, ну, говорим немножко другим языком, для нас это миопия, для офтальмологов, для, для специалистов, для для обывателей, ну, вот для слушателей, для подростков, для родителей, Вот, ну, чаще с Такое звучит слово близорукость. Да, что это такое? Близорукость – это такое состояние оптического аппарата глаза, да, когда рефракция не соответствует длине глаза. То есть буквально то есть наш глаз, передний-задний отрезок его, он длиннее, чем, чем обычно. И, соответственно, Наш такой оптический тракт, это который состоит из роговицы и хрусталика. То есть и лучи преломляются, и фокус от этих лучей, который в норме у всех, у всех людей приходит именно в центральную зону сетчатки, при близорукости фокус оказывается до нее И поэтому мы то есть, чаще всего исправляем близорукость при помощи очковых линз, двояко вогнутых линз, и переводим фокус на сетчатку. Вот, поэтому ну, это вот так, чтобы проще и понятнее. Да, так По сразу радио, объясни, стандарт, по радио очень сложно объяснить. Я обычно рисую у себя в кабинете своим друзьям и знакомым, которые приходят и спрашивают на листочке, это очень понятно. Вот, поэтому, ну, может быть, на телевидении как-нибудь буду выступать, обязательно на на доске нарисуя, что это такое. Вот, Поэтому вот э, так выглядит близорукость. Дети, взрослые, то есть, ну, вот э, такая тема у нас была, там, почему близорукость молодеет. Ну, в принципе, она не то, чтобы молодеет, она становится более частой такой проблемой. И вот по прогнозам ВОЗ, э, там, к 2050 году, э -э, близоруких будет гораздо больше и мы понимаем за счет чего это происходит Какие нагрузки наверное, да, на детей, на детское зрение информатизация конечно. то есть это вот компьютеризация то есть которая с каждым годом все больше и больше гаджеты
1: книжки под одеялом Слушайте, Артем Валерьевич, у меня вот ребенок тоже постоянно вот с телефончиком в руках постоянно в экран в монитор смотрит вот риски же высокие да получается вот у здесь у нужен такой режим то есть как раз вот, конечно, если
0: дети очень много времени проводят в телефонах, много времени проводят книги, то есть слабое освещение, вот поэтому вот это все может привести. То есть причин очень много, но вот таких, чтобы четких причин, то есть наследственность или там uh -huh. гаджет, там еще что-то, да, здесь все влияет вот в кипе. Да, и поэтому вот сегодня... Вот я когда начинал работать офтальмологом, то есть угу. тогда была, наверное, самая популярная такая такой инстру инструмент, я бы так сказал, вот, ну, у хирургов, то есть. Э -э -э это была такая операция склероукрепляющая. То есть их было два или три вида, но ну, особенно популярна была склеропластика по пивовару. То есть, такие хирургические ага, методики. Есть такая, да, да, была да. инъекция склероукрепляющая. Тоже это вот за задний отрезок глаза вводилась такая смесь, которая вот укрепляла угу. склеру нашу. Вот сегодня все-таки более часто применяются такие, я бы сказал, терапевтические методики. Они очень, ну, я бы сказала, работоспособные, то есть такие, они не панацейные, вот, но есть вот таких три инструмента, любимых вот у меня и любимых у наших, у наших врачей, специалистов, детских э, офтальмологов. Вот. И как раз вот в рамках вот нашей клиники, вот мы организовали такую детскую службу, такую мощную службу, в которой сосредоточены все инструменты, все методики, все оборудование и все детские специалисты нашей клиники. Их насчитывают больше детей сети, то есть ну это для нас такое это достижение потому что к сожалению врачей именно детских специалистов по всей России
1: не хватает ну да слушайте это хорошо что у вас то есть такая возможность действительно заниматься и детским здоровьем глазным да а вот с точки зрения родителей я пытаюсь рассуждать по эту историю потому что вот у меня знакомый например ребенок и она мне рассказала, говорит, я говорит, не замечал проблем со зрением своего ребенка у девочки да а потом какой-то момент она начала просто так щуриться на предметы на... смотря телевизор я спрошу а почему ты щуришься? Он говорит, да я что-то вот не вижу, сижу на диване и что-то не вижу, что там написано. И тут мама задумалась, говорит, а чего ж ты мне раньше -то не сказал, что у тебя, видимо, проблема со зрением такая серьезная? Почему ты молчала все это время, если чувствовала, что не видишь, как все другие дети?» Ну, естественно, ребенок развел руками, потому что, ну, он не сразу отреагировал, а может, не хотел маму расстраивать и так далее. Вот, может быть, в этой ситуации на что нужно обратить родителям внимание, чтобы не поздно не ну, оказалось. Да, конечно,
0: должна быть настороженность, как и вообще, в принципе, не только это касается зрения. Ну, вообще, да, ну, может быть, когда, когда мы говорим про детей, про подростков, здесь мы не говорим про какие-то другие, да, какие-то вещи глобальные. Но, как раз зрение очень важно, и как раз вот все подростки этому подвержены, да, мы уже с вами о причинах говорили, вот, ну, особенно, ну, так как дети, конечно же, они, они стесняются очков, они не хотят э, попасть на первую парту, вот, и как раз я призываю родителей, чтобы они были ну, более внимательны, да, то есть, э, и наблюдали за детьми, то есть, может быть, разговаривали с учителями, разговаривали с классными руководителями, то есть, как раз и вот, э, из-за этого прищуренность, да, детей, то есть, это, наверное, будет одним из первых симптомов. То есть, симптомов. да, да то есть, вот, что происходит, когда дети прищуриваются, да, и когда взрослые прищуриваются? Мы, наверное, обращаем внимание, когда вот люди, как-то они даже, может, при помощи, там, сужают щель, да, то есть, как да -да -да -да. делают. да китайцы и делают да и делают китайцы делают, изображают, называют. То есть, здесь, как вот специалист, или как вот мне все понятно, то есть, что происходит. То есть, как раз глазная щель сужается, поток лучей уменьшается, и, соответственно, они приходят в точку. Человек лучше видит. То есть, это как вот такой эффект замочной скважины, да, почему люди замочную скважину смотрят и видят лучше. То есть, вот здесь мне становится все понятно. Поэтому я призываю родителей, будьте внимательны, наблюдайте за своими детьми со стороны, справитесь Успрашивать у них, насколько они хорошо видят. Вот. Ну и самое главное, конечно же, вот, ну, есть такие службы в школе, да, есть медосмотры, обращайте внимание. Вот вот хотел бы спросить, вроде же как
1: же есть регулярный медосмотр. Неужели недостаточно хорошо проверяют эти ну, Мне кажется, это? не хватает специалистов раз, не знаю. То есть я не Сложно владею, судить, не владею да?
0: информацией, да, вот, как, что это происходит в школах. Вот. Но мы со своей стороны пытаемся каким-то образом знаю, помочь этой службе. Вот. Но, к сожалению, мы мы не можем попасть в, школе, в школы по разным причинам, объективным, вот, но мы со своей стороны используем. У нас есть такой интересный проект профориентационный, и мы его прямо сейчас ставим на такие рельсы, на постоянной основе. Мы будем приглашать школьников где-то вот с 8 9 10 класс будем инициировать такие встречи с классами вот, и будем приглашать школьников знакомить их с профессией там, врача с профессией оптико, -консультанта, оптико мастера у -у -у. то есть будем знакомить и уже этим занимаемся и будем знакомить детей такая профориентационная работа. Да, 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 то да, есть да, это будет. вот один из у нас есть такая будет ряда, такая мощная профориентационная. но пока не буду забегать вперед пока этот проект он такой он в работе завергалась вот но со школьниками это будет может быть одна из наших тем кстати да хорошая да. тема мне кажется очень интуиционная работа видим сегодня как в области очень много говорят о профессионалитетах о специалитетах вот но вот как раз еще раз дети приходят к нам Школьники, у нас есть сегодня гимназия номер 96. Это металлургический район, наши такие как побрат... наши подшефные ребята. Вот и мы приглашаем их, знакомим их. И вот когда они к нам приходят, там 20-30 человек, угу. мы всем им а, вот именно делаем такую экспресс диагностику вот, И как раз выдаем им распечатку с авторефрактометра это аппарат, угу. который
1: измеряет рефракцию субъективную, объективную. Вот. Друзья, давайте я напомню, что у нас в гостях сегодня главный врач клиники «Оптик-центр», директор, основатель этой клиники, менеджер хорошего зрения, как его называет Артём Валерьевич Власенко. И сегодня вы, кстати, можете смело задавать вопросы касаемо зрения и детской миопии или близорукости, потому что проблем, на самом деле, серьезные, У нас огромная нагрузка в школах на детей, на их зрение. Плюс они еще постоянно с гаджетами сидят. Зрение буквально может сесть буквально за полгода, как я выяснил. То есть, на самом деле, мне вот сказали, что реально полгода, и зрение серьезно уже падает ребенка, если он постоянно сидит с гаджетом. Поэтому сегодня мы обсуждаем тему, и вы, кстати, друзья, можете смело задавать вопросы. 7 ровно 953, наш эфирный телефон. Звоните, пишите в WhatsApp 8 девятьсот 0953 953 Можете писать, задавать вопросы. Можете смотреть трансляцию в нашей официальной группе ВКонтакте Комсомольская, Правда, Челябинск. Ну и, кстати, за самый интересный вопрос мы сегодня готовы вручать подарок, потому что есть у нас приз для наших слушателей. Сертификат на половиной тысячи рублей на обследование зрения в клинике оптик-центр. Так что, друзья, задавайте свои вопросы. Кстати, есть уже вопросы, но сейчас мы давайте небольшую паузу сделаем. После паузы вернемся к нашему разговору. Продолжается программа «Здоровый разговор» на радио Комсомольской правда, Челябинская. Рубрика у нас сегодня «Забота о глазах». Двоеточие от эксперта дослушатели. Да, Очень важная рубрика, посвященная здоровому зрению. Тема нашего сегодняшнего первого выпуска – это «Миопия или близорукость?» О том, какие способы есть вернуть хорошее зрение. В каком возрасте это еще позволяет эти способы добиться улучшения зрения. Даже при постановке диагноза близорукости. «возможно ли это в принципе». Сегодня будем обсуждать с экспертом и продолжаем это делать. У нас в гостях директор, основатель и главный врач клиники «Оптическая». Центр. И, как его называют, менеджер хорошего зрения, не стоит повторять. Артем Валерьевич Власенко. И, кстати, друзья, можете смело задавать вопросы. 7 ровно 953. Звоните, задавайте вопросы. Пишите Вайбер Viber WhatsApp 8 908 0 953 953. Я, кстати, напомню, уже за самый интересный вопрос сегодня мы вручаем подарок. Это половиной тысячи рублей на обследование зрения клиники в клинике Оптик Центр. Если хотите обследовать зрение за половиной тысячи рублей свои, то, пожалуйста, вот за этот подарок поможет вам, если сделать это быстрее, процедура комфортнее и так далее. Поэтому задавайте вопросы, самые интересные вопросы будем обсуждать и отвечать на них здесь, в нашей студии. Вот, знаете, Артем Валерьевич, касательно детей, опять же, да, возвращаясь к этой истории, дети у нас существа такие нежные, любят делать так, как им нравится, конечно, да, но родители для них тоже является авторитетом. Вот касательно очков, как всегда, происходит баталия. Я не буду носить очки, дети нам говорят, вот не хочу, некрасиво, я в них не очень хорошо выгляжу и так далее, потому что, ну, вот, если диагноз поставили, без очков здесь уже никак. Ну, вот, например, наша слушательница пишет по этому поводу, кстати, вот, сообщения продолжают приходить в WhatsApp, да, Наталья написала, вот, у меня у дочери упала зрение во время учебы, еще заметила, что в домофон она стала щуриться, вот, цитирую, да, ее. Она очень боялась очков, но мы кое-как выбрали хорошую форму, еще ей одноклассница комплимент сказал, что ей очень красиво, как ребенка, ну, действительно, вот, объясни что очки-то тоже красивые. как не... ну чтобы не боялся очков ребенок
0: сделать. Ну вы знаете, мне кажется Наталья сама ответила на свой вопрос. То есть мы выбрали стильную, красивую, красивую оправу, правую. форму и еще и еще и подружка сделала комплимент. Мне кажется, это вот ключевое слово. Вот, поэтому, вот вы знаете, вот как раз я разговаривал, вам рассказывал про школьников, которые были недавно у нас на экскурсии из гимназии номер 96. И вот ребята, как раз, я увидел, что вот там 5 или 6 человек было в очках, и все в таких э, в классных, я бы сказал, формах. Это какие-то круглые, такие интересные оправы. Вот, поэтому здесь вот это ключевое. Вот. Но что касается инструментов, да, которые мы применяем угу. для того, чтобы стабилизировать близорукость. И только очки Ключевое, нет. ключевое Стабилизировать, да? да, к сожалению, близорукость это такая штука, что э, вылечить ее невозможно, вот и поэтому. Ключевая задача нас, врачей и родителей, да, вот, которые обеспокоены состоянием да, вот, ребят, это именно стабилизировать. И как раз вот это, когда происходит активный рост именно организма, то есть скелет, э, э, все это вот развивается, глазное яблоко растет. Очень важно, вот именно вовремя на этом этапе, как только э, там, поставили диагноз, как только заподозрили близорукость, и, предположим, видим, что она может прогрессировать, все это делается, конечно, в клинике, вот, поэтому очень важно, вот в этом в этом возрасте именно вот в нашем случае у нас есть три инструмента я называю такой триадой uh -huh. при помощи которой мы Решаем задачи, контролируем миопию. То есть очень важно контролировать, именно стабилизировать. Если мы поставили там минус 0,5, минус 1, близорукость слабой степени, то наша задача применить вот эту триаду, одну из них или совместно. То есть что это такое? Понятно, что самая рутинное, самое банальное – это очки. Да, то есть мы к ним привыкли, мы их знаем, вот они есть там ну, красивые, там, круглые, там еще какие-то стильные. Вот. Раз. И мало того, очки не просто очки, а со специальными линзами. То есть недавно на, на рынке вот именно оптических таких вот приборов, изделий появилась так называемая линза. Она называется Stellast. Вот. Это, это ну, типа аббревиатуры что-то, но здесь не буду умничать. Потому что на, на радио это не очень будет понятно. Но угу. обратившись к нам, вам специалисты объяснят, что это такое. Очень важно не обычные линзы в очках, а именно те, которые будут, ну, такие умные, я бы их назвал. То есть, в чем их такая вот именно прогрессивность в этих линзах, именно в чем их такой, такая фишка. В этой линзе, она очень такая сложная, я бы сказал, в ней в толще этой линзы находится 121 микролинза. Так. То есть, и здесь такой, э, формируется двойной такой фокус. Вдаль человек видит хорошо, но э, формируется миопический дефокус. При помощи этого дефокуса, меняется такой, меняется биохимический процесс, запускается, и э, есть такие результаты, у, укрепляется склера, и как раз за счет этого формируется каркас, более такой жесткий каркас глазного яблока. Это что касается очковых линз-телласт. Мы с ними работаем. Да, это не дешевая такая, как говорится, штука. Но в любом случае, я считаю, для наших детей нам не должно быть ничего жалко. Ну, по крайней мере, я рассуждаю так. Следующий инструмент ⁇ есть мягкие контактные линзы, которые как раз помогут родителям. И, в принципе, дети могут вообще не носить очки. То есть, они, если есть прям такое стеснение, если мы не можем подобрать что-то такое стильное и красивое, хотя это вряд ли произойдет, то есть у нас есть на все вкусы... Мне кажется, сейчас огромный, да. Да, поэтому следующий инструмент это а, мягкие контактные линзы а, дети их используют каждый день они однодневные то есть это очень комфортно вот и третий инструмент это вот в нашем случае это у нас является инструментом выбора это э, есть такие линзы ночные вот это как раз для врачей нашей клиники, нашей компании, то есть мы этим занимаемся уже 10 лет, то есть это такой сегодня стал популярным способ коррекции, то есть в течение ночи ребята спят в этих линзах, так. вот, и роговичка под воздействием этой линзы меняет свою конфигурацию, она уплощается, и в течение дня ребенок спокойно не пользуются, утром эту линзу снимают и роговица в силу своей вот такой податливости, упругости, да-да-да, вот, и... то есть меняется конфигурация, и, и ребенок видит в течение, э, грубо говоря, дня до следующего процесса, именно до следующего Часа цикла да. одевания. Да, действительно, многие, вот, я уже несколько слышал таких хороших отзывов от родителей, что они говорят, вот, там, как классно, и мы, говорит, рекламируем эту, эту, этот способ коррекции среди таких же подростков, среди одноклассников. Вот, поэтому очень важно как раз вот именно в нашей клинике, в нашей сети оптических салонов, то есть все дети проходят через двери клиники, через двери диагностических салонов, диагностических таких кабинетов, где врач, детский офтальмолог именно выбирает тот или иной способ и рекомендует. И потом уже дети проходят с родителями в наши салоны и уже используют те или другие способы коррекции. Минус сколько должно быть, чтобы поставить диагноз «близорукость»? Ну, в принципе, минус 0,5, минус 1, то есть это уже, это уже звучит в... диагноз Бли... Миопия, слабой да? степени. Но очень важно, почему я говорю, что нужно попасть даже, ну, то есть можно попасть, конечно, и в оптику, и в клинику, но в любом случае путь, путь можно сказать, клиента или путь пациента, он должен именно вот через вот эти точки, самое главное. Потому что есть, предположим, спазм, есть такое состояние спазм аккомодации, когда ребенок, подросток много, много использует гаджеты, книги, компьютер, да, то есть как раз происходит очень много работы на близком расстоянии, может произойти вот так называемый спазм. Еще называют ее ложной близорукостью. Поэтому доктор на приеме при помощи закапывания капель определенных определяет все-таки ставить диагноз «безрукость», либо мы наблюдаем, либо мы получаем вот именно, мы снимаем этот спазм, и подросток может пока не использовать, и зрение восстанавливается.
1: Друзья, я напомню, наш эфирный телефон 7000, ровно 953. Можете звонить, задавать свои вопросы, можете писать в вайбер, ватсап девятьсот 0953 953 За лучший вопрос мы сегодня дарим сертификат на 2500 рублей на обследование зрения в клинике «Оптик-центр», поэтому не стесняйтесь, задавайте вопросы. Есть трансляция в нашей официальной группы ВКонтакте Комсомольска, правда, Челябинск Можете смело по трансляции тоже оставлять свой вопрос Вот телефонный звонок у нас уже есть Давайте найдем наушники эм, Алло, добрый вечер Здравствуйте а, здравствуйте. здравствуйте. Я уже с возраста выросла Мне уже под 70 Так Ну вот у меня проблема тоже с глазами 13 лет назад мне сделали операцию на катаракту uh -huh. И? И вот время прошло да. И у меня появились эти черные пятна. Очистили, хрусталик. Ну, пятна вот через три года опять появились. И на втором глазу опять уже катаракта полная. Но ну, я боюсь идти.
0: А, а почему вы, почему вы боитесь?
1: Ну не знаю. Думаю, что может тоже так же вот плохо будет.
0: Ой, ну вы знаете, по телефону очень сложно лечить, вот. Но по крайней мере я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. И я, вы можете прийти не только к нам, вы можете прийти в любую, в любую поликлинику, в глазное отделение, в государственное подразделение. Поэтому здесь, ну что такое снова катаракта? Это может быть секундарная катаракта, либо катаракта, которая, то есть возникает уплотнение задней капсулы хрусталика. У вас на обоих глазах была операция? Нет, на одном. А, на одном. Ну, тем более, вы знаете, я считаю, что в 70 лет э, жизнь у нас не заканчивается, и поэтому я всегда призываю своих, своих знакомых, своих с, наших пациентов, что нужно жить полной жизнью. И мы оперировали пациентов и в 100 лет, и в 90 лет, которые хотят видеть и жить полноценно. Поэтому сейчас... Э, эта операция она достаточно рутинная и происходит за 15-20 минут под местной анестезией. Ну, вы я думаю, это знаете. Первый глаз вам оперировали okay. также. Поэтому я считаю, что не нужно, не нужно ждать, и тем более, ну, вы говорите, какие-то пятна появились. Поэтому, ну, надо общем, вам не все. Бойтесь не бойтесь, просто, конечно, да, надо, надо заниматься своими глазами.
1: Да, мне кажется, это правильное решение. И, в общем, друзья, 7953 наш эфир телефон. Можете смело задавать вопрос. Времени, правда, совсем не остается. У нас на разговор еще один вопрос коротенько, буквально, от Ольги: Здравствуйте. Как часто нужно проверить зрение у детей до 6 лет? полминутки сек... Пол назад. Да, есть. до
0: 6 лет э, у ребенка,
1: часто? так как э, мы,
0: мы рождаемся э, с рефракцией на плюс, плюс 4, плюс 5, и поэтому к 6 годам должно быть около, э, то есть около нуля. Поэтому, в принципе, вы должны наблюдать за своим ребенком. ну Каждый год, каждый, год, каждый бы... год конечно, вот мы должны понимать.
1: Спасибо большое, Артём Власенко был на студии. До встречи через неделю.